0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie kann ich Kunden überzeugen, die anderen Marken treu sind? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Markentreue ist grundsätzlich gut. Menschen binden sich emotional an Marken und sind ihnen treu. Zumindest so lange, bis eine gewisse Unzufriedenheit entsteht. Wenn sich neue Lieferanten oder neue Marken ins Spiel bringen, dann hören sie oft, danke, wir sind uns unserer bisherigen Marke sehr zufrieden. Solange diese Überzeugung anhält, ist es kaum wahrscheinlich, dass der Kunde sich neu entscheidet. Wir sind unserer Marke treu. Wenn Sie hören, dass ein Kunde bereits eine Marke hat und zufrieden ist, dann könnten Sie einfach auflegen oder gehen. Oder vielleicht verabschieden Sie sich vorher noch freundlich und gehen dann. Betrachten wir uns zunächst einmal die Geisteshaltung, auf der diese Aussage beruht. Wir sind unserer Marke treu. Das bedeutet, wir haben kein Problem. Es gibt nichts, was wir verändern wollen. Wir sind zufrieden. Und auf Zufriedenheit wächst ganz sicher keine Veränderungsbereitschaft. Veränderung braucht Unzufriedenheit. Wer zufrieden ist, will die aktuelle Situation beibehalten und will keine Änderung und braucht auch keine Problemlösung. Das ist so, weil kein Problem existiert. Zumindest nicht in der aktuellen Geisteshaltung des Kunden. Wenn wir erreichen wollen, dass zufriedene Kunden ihre Situation neu bewerten... Dann müssen wir für Unzufriedenheit sorgen. Unzufriedenheit oder Unsicherheit können wir herstellen, indem wir die aktuelle Situation in Frage stellen. Das können wir ganz einfach bei uns selbst feststellen. Wenn wir uns unserer Sache sicher sind, dann sind wir zufrieden. Wenn wir unsere eigene Meinung in Frage stellen, weil wir uns eben nicht mehr so ganz sicher sind, dann bietet das die beste Voraussetzung zum Umdenken. Und Fragen erzeugen Veränderungsbereitschaft. Wir haben ja schon häufiger auch in anderen Beiträgen behandelt, dass wir durch Sprache das Denken der Gesprächspartner ändern können. Das gilt ganz besonders für Fragen. Wenn wir eine Frage stellen, lösen wir dadurch einen Denkprozess aus. Eine Frage will beantwortet werden. Wenn wir ganz bewusst eine Frage stellen, die nicht so einfach zu beantworten ist, dann lösen wir dadurch ein unangenehmes Gefühl beim Kunden aus. Das kann in vielen Gesprächen unerwünscht sein, weil man ja genau möchte, dass der Kunde sich wohlfühlt. Wenn wir jedoch ganz bewusst Unzufriedenheit herstellen wollen, dann sollten wir uns Fragen überlegen, die dieses Gefühl der Unzufriedenheit bewusst herbeiführen. Nehmen wir uns ein Beispiel aus einer Kommunikation mit einem Kunden, der sagt, dass er seiner Marke treu ist. Wie könnte jetzt eine geeignete Frage lauten, die dieses Gefühl der Unzufriedenheit auslöst? Wir könnten es ja mal mit dieser Formulierung versuchen. Selbstverständlich haben professionelle Unternehmen wie Sie bereits einen Stammlieferanten für dieses Thema. Nehmen wir an, Ihr aktueller Lieferant könnte eine Kleinigkeit verbessern, um Sie noch mehr zufriedenzustellen. Was wäre diese Kleinigkeit? Zum Umdenken bringen. Durch diese Art der Fragestellung bringen wir unseren Gesprächspartner dazu, seine Situation neu zu überdenken. Vermutlich hat er bislang noch gar nicht drüber nachgedacht, was diese eine Kleinigkeit wäre, die zu verbessern sei. Und dieser Denkvorgang kann einiges auslösen und führt vielleicht dazu, dass der Kunde eine konkrete Verbesserung nennt, die wir ganz leicht erreichen könnten. Im weiteren Verlauf des Gesprächs könnten wir dann anbieten, testweise einmal zusammenzuarbeiten, um zu beweisen, dass wir ein wenig besser sind als die aktuelle Marke. Allerdings könnte der Kunde natürlich auch weiterhin stur bleiben und auf seiner bisherigen Meinung beharren, dass er eben seiner Marke treu ist. Und für diesen Fall können wir eine zweite Stufe der Provokation vorbereitet haben. Nehmen wir an, der Kunde sagt, dass er im Moment keine Veränderungsmöglichkeit sieht, und dass er bei seiner bisherigen Marke bleiben möchte. Wie könnte ein nächster Schritt aussehen, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt? Der Kunde sagt jetzt beispielsweise etwas wie, im Moment gibt es nichts zu verbessern und wir wollen auch keine andere Marke testen. Wie könnten wir jetzt weiterarbeiten? Die einfachste Variante wäre es, jetzt aufzugeben und die Sache ad acta zu legen. Aber für den Fall, dass wir noch nicht aufgeben wollen, bietet sich jetzt die Möglichkeit an, noch einen Tick schärfer zu provozieren. Wir könnten zum Beispiel sagen, es scheint, dass Sie mit Ihrer aktuellen Marke sehr zufrieden sind. Gilt das für immer? Diese Frage ist ganz bewusst provokativ, denn man kann keine vernünftige Antwort darauf finden. Schließlich weiß heute niemand, ob etwas für immer ist. Und gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass die Unendlichkeit eine theoretische Annahme ist. Daraus ergibt sich, dass die Frage ehrlicherweise so zu beantworten wäre, dass der Kunde sagt, nein, natürlich nicht für immer. Allerdings wäre so eine Antwort auch gleichzeitig ein Eingeständnis, dass doch eine Ablöse der Marke möglich wäre. Diese Vorgehensweise will erreichen, dass der Kunde ernsthaft mit uns kommuniziert und nicht nur Floskeln absetzt. Die Aussage, wir haben bereits einen Lieferanten und sind zufrieden, ist ja nicht unbedingt eine wohlüberlegte Aussage. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Aussage eine Floskel ist, die man verwendet, um jemand höflich, aber bestimmt mitzuteilen, lass mich jetzt in Ruhe. Wir alle tendieren dazu, unseren Alltag mit Floskeln zu füllen, weil das energiesparend und einfach ist. Für Standardsituationen haben wir Standardsprüche parat, die wir ohne großes Nachdenken einfach abspulen. Und dadurch erreichen wir eine bestimmte, gewünschte Gegenreaktion. Das gilt so für ein ganz einfaches, schönen guten Tag oder guten Morgen, Ebenso wie die Botschaft, wir haben bereits eine Marke und sind zufrieden. Letzteres dürfte mehrfach erprobt sein und hat die gewünschte Reaktion des Verkäufers Folge, nämlich, dass er sich zurückzieht. Echte Kommunikation verlangt jedoch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den gesprochenen Worten. Und eine echte Antwort darauf. Wenn wir durch eine kleine Provokation erreichen, dass unser Gesprächspartner wieder neu nachdenkt, und ehrlich mit uns kommuniziert, dann können wir echte Gedankengänge und neue Überlegungen auslösen. Wenn alle Versuche dennoch fehlschlagen. Selbst dass es überhaupt nicht gelingt und keine dieser Methoden irgendwie funktionieren will, dann gibt es noch eine Abschlussfrage, eine finale Frage, die vielleicht alles am Ende doch noch ändert. Die Frage ist bewusst so gehalten, dass sie den Kunden dazu manipuliert, wirklich nachzudenken, weil es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass er darauf bereits eine vorbereitete Floskel parat hat. Stellen wir uns vor, dass der Kunde auch auf unsere Provokation mit dem für immer stur bleibt und sagt, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, wir sind mit unserer Marke zufrieden und möchten im Moment keine weitere Option prüfen. Auf den ersten Blick gibt es jetzt keine weitere Möglichkeit mehr, sinnvoll weiter zu diskutieren. Die meisten Verkäufer würden jetzt wahrscheinlich aufgeben. Aber wenn dennoch eine letzte kleine Chance ausprobiert werden soll, dann empfehle ich diese Formulierung. Wie sollen wir weiter in dieser Angelegenheit vorgehen? Diese Frage ist im Moment derart unerwartet, dass wir davon ausgehen können, dass der Kunde jetzt wirklich über eine sinnvolle Antwort nachdenkt. Und das Spektrum der Antwortmöglichkeiten reicht von, wir gehen gar nicht weiter, Sie sollten uns bitte jetzt in Ruhe lassen, bis zu, lassen Sie uns in ein paar Monaten noch einmal miteinander telefonieren. Ein sinnvolles Ende der Unterhaltung finden. Gute Verkäufer achten darauf, dass sie sich nicht ohne Grund alle Türen für immer zuschlagen. Um ein Gespräch abzuschließen, legen sie sich daher sinnvolle Fragen zurecht, die eine spätere Kontaktaufnahme wieder möglich machen. Solche Formulierungsideen für Fragen dieser Art sind zum Beispiel, wie verbleiben wir jetzt am besten? Was wäre dann aus Ihrer Sicht der nächste sinnvolle Schritt? Lieber Kunde, wenn Ihr bester Verkäufer von seinem interessantesten Zielkunden genau diese Aussage hört, die Sie gerade gesagt haben, was würden Sie ihm empfehlen? Oder ganz schlicht, was kann ich heute noch Gutes für Sie tun? Die Liste ließe sich sicherlich endlos fortsetzen. Vermutlich haben Sie inzwischen das Muster genau erkannt. Es geht darum, Fragen zu stellen, die in die Zukunft gerichtet sind, die die nächsten Schritte oder die weitere Zusammenarbeit besprechen. Und die Grundannahme, die in dieser Frage drin steckt, ist, dass es eine gemeinsame Zukunft gibt. Das heißt, die Frage, die sich auf die gemeinsame Zukunft richtet und... Daraus eine echte, ehrliche Frage zu machen, das sind die beiden Zutaten, aus denen gute Abschlussfragen gebaut sind. Vielleicht wollen Sie sich auch solche Fragen zurechtlegen, um in Zukunft grundsätzlich Gespräche mit einer positiven Zukunft zu beenden, auch wenn Sie auf den ersten Blick ein Nein und somit aus der Sicht des Verkäufers einen negativen Ausgang haben.